0: Es ist Montag, der 15. Januar. Im November wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Das scheint erstmal noch ganz weit weg. Aber heute Nacht unserer Zeit finden in Iowa die ersten Vorwahlen der Republikanischen Partei statt, an deren Ende der Präsidentschaftskandidat oder die Präsidentschaftskandidatin der Partei gekürt werden soll. Und sollte sich dabei Ex-Präsident Donald Trump, ein nunmehr bekennender Antidemokrat, durchsetzen, dann wird die Wahl zur echten Schicksalswahl für das Land mit Folgen für die ganze Welt. Nun gehört es zu den Eigenarten der US-amerikanischen politischen Institutionen, dass viele Vorgänge wirken, als wären sie aus der Zeit gefallen. Offensichtlich ist das bei einer Präsidentschaftswahl, die mitnichten der Kandidat mit den meisten Stimmen gewinnt, oder einem Parlament, in dem eine Minderheit mit der Androhung von endlosen Reden ganze Gesetzesvorhaben blockieren kann. Aber auch die Vorwahlen in Iowa sind ein schönes Beispiel dafür. Hier sind nämlich keinesfalls heute den Tag über Wahlbüros geöffnet, von einer Briefwahl ganz zu schweigen. Nein, wer abstimmen will, muss sich um Punkten 19 Uhr in einem von 1.600 Versammlungsorten einfinden, diskutieren und schließlich abstimmen. 2016 taten das gerade einmal 186.000 der 3,2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Bei minus 28 Grad Celsius und einer laut US-Meteorologen lebensbedrohlichen Kaltfront dürfte diese Zahl in diesem Jahr wohl kaum erreicht werden. Die Absurditäten dieser Vorwahl schildert unser US-Korrespondent Karl Döhmens in einem sehr lesenswerten Stück. Wenn man jetzt noch hinzunimmt, dass in Iowa zuletzt im Jahr 2000 ein republikanischer Kandidat die Vorwahlen gewann, der nachher auch zum Präsidentschaftskandidaten gekürt wurde, dann drängt sich die Frage auf, wie viel Bedeutung diese Wahl wirklich hat. Die Antwort lautet, leider wahrscheinlich ziemlich viel. Im ganzen Land liegt Donald Trump in Umfragen vor seinen ärgsten Herausforderern Ron DeSantis und Nikki Haley. Deklassiert er sie in Iowa, könnte das ein fatales Signal für die folgenden Abstimmungen und die weitere Kandidatenkür sein. Und gerade spricht alles dafür. Lange bevor sich in Iowa die Pickups der Trump-Anhänger durch den Schnee kämpfen werden, fahren in Berlin die Traktoren deutscher Landwirtinnen und Landwirte auf. Zum Höhepunkt ihrer Aktionswoche und bundesweiter Proteste erwartet die Berliner Polizei etwa 10.000 Teilnehmende und 5.000 Fahrzeuge für eine gemeinsame Demonstration der Bauernverbände und des Speditionsverbands BGL. Parallel haben die Vorsitzenden der Ampelfraktionen SPD, Grüne und FDP die Spitzen der Landwirtschaftsverbände zu einem Gespräch eingeladen dass es dabei zu einer einvernehmlichen Einigung kommt, Daran glauben aber nur die wenigsten Expertinnen und Experten. Ausgelöst wurden die Bauernproteste bekanntermaßen durch die von der Regierung geplante schrittweise Abschaffung von Steuerbegünstigungen für Agrardiesel. Aber sind diese Pläne wirklich existenzbedrohend für die Landwirtinnen und Landwirte? Oder wie lässt sich die Wut der Bäuerinnen und Bauern sonst erklären? Mein Kollege Matthias Schwarzer hat mal etwas genauer hingeschaut. Die Unzufriedenheit mit der amtierenden Ampelregierung, die haben die Bäuerinnen und Bauern jedenfalls nicht für sich allein. Es ist, als hätte sich die Ampel im Matsch festgefahren, schreibt unsere stellvertretende Hauptstadtbüroleiterin Christina Dunz in ihrem Leitartikel und befürchtet, wenn die Ampel nicht aus ihrem Tief kommt, wird das politische System zunehmend erschüttert. Und das hätte Folgen für das ganze Land, egal wie gut es Deutschland im internationalen Vergleich gehen mag. Was haben Klimaterroristen, Gutmenschen, der Sozialtourismus, die Sprachpolizei, der Genderwahn und die Lügenpresse gemeinsam? Sie alle landeten in den letzten Jahren einmal auf der Auswahlliste zum Unwort des Jahres. Gutmensch und Sozialtourismus sogar mehrmals. Seit 1991 kürt eine Jury Formulierungen, die gegen Prinzipien der Menschenwürde oder Demokratie verstoßen, die gesellschaftliche Gruppen diskriminieren oder die euphemistisch, verschleiernd oder irreführend sind. Heute ist es wieder soweit und um 9 Uhr wird in Marburg das Unwort des Jahres 2023 bekannt gegeben. Vorschläge durften bis zum Ende des vergangenen Jahres abgegeben werden und es kamen diesmal weit mehr als zuvor, nämlich insgesamt 2301. Das deckt sich mit dem Gefühl, dass die Sprache, gerade auch im politischen Raum, immer weiter verroht. Was echte Folgen haben kann, wie meine Kollegin Kira von der Brilli bereits im November einmal exemplarisch für die Debatte um die deutsche Migrationspolitik festgestellt hatte. Es würde zumindest nicht überraschen, wenn die Jury den Gewinner zum Unwort auch dieses Jahr aus dem Politikfeld kürt. Im schweizerischen Davos beginnt heute das Weltwirtschaftsforum. Dabei kommen zahlreiche Akteurinnen und Akteure aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zusammen, um über aktuelle globale Fragen zu diskutieren. Von deutscher Seite werden etwa Außenministerin Annalena Baerbock, Wirtschaftsminister Robert Habeck, Finanzminister Christian Lindner und Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger erwartet. Das Motto der Veranstaltung, Vertrauen wiederherstellen. Ob die sprachliche Unterscheidung zwischen wiederherstellen und wiederherstellen tatsächlich auf der Erkenntnis Beruht, dass da bei vielen Menschen in weiten Teilen der Welt kein Vertrauen in das Forum mehr ist, das man wiederherstellen könnte und man wieder bei Null beginnen müsse, sei dahingestellt. Die Proteste vor Ort sind jedenfalls bereits im Gange. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Tag und diese neue Woche. Autor ist Paul Berten, am Mikrofon Fabian Hoffmann. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.